0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après une petite pause inattendue mais nécessaire, on est de retour pour lancer notre deuxième mois thématique. Après notre triptyque sur Chicago, on a choisi de parler d'un thème plus global et légèrement d'actualité. Donc à partir de ce mois de mai et pour les trois prochains épisodes, on va parler de musique et politique. Alors Autant être France, ce thème pourrait me faire moi-même soupirer car il sent un peu le réchauffé, et la playlist fourre-tout de messages engagés dans un contexte déjà un peu anxiogène. Alors L'idée m'est revenue suite à une interview pour France 2 sur le poids de la musique comme arme politique, le fameux soft power qui n'a jamais perdu de son impact depuis près d'un siècle. Mais je voulais surtout me pencher sur les façons dont un message est transmis, interprété, parfois jusqu'à être récupéré par des partis ou personnalités politiques. Des propos évidents qui pourtant arrivent à nous passer au-dessus de la tête, tout comme des textes à première vue mystérieux mais que le public cible comprend très bien. Et pour commencer ce mois, j'ai donc choisi de faire une salade de sons faite de quiproquos et de messages cachés. Des morceaux qui parlent de politique, il y en a des tonnes et un peu partout dans le monde. Ceux qui arrivent à toucher un public large sont assez rares, mais quand c'est le cas, il existe un groupe assez significatif de chansons qui se retrouvent en vitrine d'événements politiques. Il faut croire que pour les ambitieux du pouvoir, la musique pop est un amuse-gueule pratique qu'on peut servir aux électeurs ou militants pour les convaincre de rester pour le buffet. Quelqu'un qui met un son qui vous plaît ne peut pas être foncièrement mauvais. Mais pourtant, ces morceaux sont régulièrement mal compris, voire carrément pris à contresens. À moins que ce soit fait exprès... Je ne pouvais pas faire cet épisode sans citer l'exemple peut-être le plus connu du genre. Une critique acerbe des États-Unis devenue un tube planétaire, le destin d'un soldat traumatisé par la guerre et complètement délaissé à son retour, mais qui a été interprété par ses dirigeants comme une simple déclaration patriotique. Oui, c'est bien Born in the USA de Bruce Princeton. Born in Peut-être c'est à cause de son énergie brute et synthétique, son esthétique d'hymne plein de fierté, que le parti républicain a tenté de se l'approprier à plusieurs reprises par les présidents Reagan puis Bush et durant la guerre en Irak. Ce qui m'amène au premier morceau de cette sélection. Un titre de Neil Young de 1989 qui nous parle de misère sociale sur fond de patriotisme exacerbé et d'une société de consommation à la fin de la guerre froide. Mais le refrain nous offre un slogan bien plus catchy qui cacherait presque un évident cynisme. On continue la fête dans le monde libre Voici Rocking in the Free World. Preuve de la surdité volontaire des dirigeants face à un propos trop efficace, Donald Trump reprendra plusieurs fois Rockin' in the Free World pour ses meetings politiques. Un comble quand on sait que Neil Young était supporter de Bernie Sanders, bien bien plus à gauche. Partons maintenant au Brésil, dans un contexte bien moins propice à la liberté de parole. Suite à un coup d'état en 1964 par l'armée brésilienne, une dictature militaire est en place et va durer plutôt 20 ans. Côté musique, la bossa nova, un style apparu dans les années 50, très inspiré par la culture étatsunienne, doit enfin évoluer. Ce cousin du jazz à la Frank Sinatra a longtemps respiré l'insouciance, la douceur, comme une carte postale des plages de Rio. Mais le public y est de moins en moins réceptif, et quelques artistes prennent conscience des ravages de la dictature et du besoin d'une musique plus en lien avec la réalité. Parmi eux, Antonio Carlos Jobim est peut-être le plus influent. Il est un des fondateurs et porte-parole de La Bossa. Il compose en 1968, avec le parolier Chico Buarque, un morceau qui reprend un poème du 19 e siècle, Chanson d'exil de González Díaz, sur un voyageur qui a quitté le Brésil. Son pays lui manque et il veut y revenir. Un moyen de dire que son pays n'est plus le même depuis 64, sans jamais être assez explicite pour attirer la censure. Pourtant, il y a dans l'instrumentation, dans le chant, un poids et une tristesse qui laissent peu de doute sur les propos de Jobim. En référence à un oiseau devenu depuis symbole du Brésil, ce morceau s'appelle Sebia.
1: vou voltar para o meu lugar A sombra de uma palmeira que já não há Colher a flor que já não dá E algum amor talvez possa espantar
0: Il y a quelques mois, j'avais abordé dans Blues from the News le cas de l'Afrique du Sud au début de l'apartheid, et le rôle de la musique parmi les opposants au régime. La culture était évidemment très encadrée par le pouvoir blanc, mais je me suis souvenu d'un morceau qui avait réussi à passer à travers les mailles du filet radiophonique par la magie du second degré mal compris. La chanson « Meadowlands » a été composée par Strike Villachesi en réaction à l'expulsion de la population de Sofiatown, un des quartiers noirs prospères de Johannesburg pour qu'ils soient envoyés dans des quartiers créés de toutes pièces en marge de la ville. Le texte est en trois langues et nous dit entre autres « Nous partons jour et nuit pour aller à Meadowlands, nous adorons Meadowlands ». Le gouvernement était heureux qu'on soutienne son plan, il n'a pas saisi l'ironie derrière une musique enjouée et dansante. Je vous laisse vous faire votre avis. <rire> d'une chanson assez abstraite, un message pour la liberté venu d'Espagne en 1972. On a longtemps cru, et la rumeur tient toujours, que cette chanson était en référence à un drame devant le mur de Berlin. Un gamin qui avait tenté en 1961 de passer d'Est en Ouest s'était fait fusiller par les soldats soviétiques et personne n'était venu le sauver. Or, le co-auteur du morceau a expliqué que le contexte espagnol, la dictature de Franco, qui tenait déjà depuis les années 30, était bien suffisant pour avoir envie de liberté. Et cette chanson, justement, s'appelle Libré et est interprétée par Nino Bravo. Dans le texte, c'est assez limpide. Vous avez presque 20 ans et vous êtes fatigué de rêver. Mais derrière la frontière se trouve votre maison, votre monde, votre ville. Vous pensez que le barbelé n'est qu'un morceau de métal, quelque chose qui ne peut jamais retenir vos désirs de voler. Libre comme le soleil quand il se lève, je suis libre comme la mer, libre comme l'oiseau qui s'est échappé de sa prison et peut enfin voler. Libre comme le vent qui regueille mon chagrin et mon regret, un chemin sans arrêt, après la vérité, et je saurai ce qu'est au final la liberté. Libre va avoir un fort écho en Amérique du Sud avec qui l'Espagne partage autant la langue que la violence politique. Mais au Chili, le morceau est repris en tant qu'hymne anticommuniste par l'armée chilienne à l'aube d'une dictature militaire menée par Augusto Pinochet. Elle est tellement symbolique qu'elle aurait même été utilisée lors de séances de torture des opposants politiques. Comme quoi une chanson peut vraiment faire beaucoup de chemin.
2: Sabé lo que es al fin, la libertad. Con su amor por banderas, se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó. La voix que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar
0: Restons dans les années 70 avec un cas d'école dans les Caraïbes. J'ai failli faire tout un épisode sur les élections jamaïcaines de 1972 où le reggae, une musique à la fois populaire et identitaire, a joué un rôle central dans la campagne féroce entre le People's National Party, plutôt socialiste, et le Jamaican Labour Party, plutôt conservateur. Et le PNP mené par Michael Manley va compter sur l'appui de différents artistes. Certains vont composer des chansons ouvertement opposées au JLP, au pouvoir depuis 10 ans, comme Junior Biles et son Pharaoh Hiding, le pharaon qui se cache de Joshua, en l'occurrence le leader conservateur face à son opposant socialiste. Mais d'autres font écrire des chansons sans autre ambition que d'exprimer leur ressenti, sans soutenir un candidat. Je vous propose donc d'écouter Pharaoh Hiding de Junior Biles, suivi du très populaire Better Must Come de Daryl Wilson, un titre qui a été utilisé de façon très officielle par le PNP durant sa campagne électorale. Et ça a dû avoir un impact puisque le parti de gauche va gagner le scrutin, une première depuis l'indépendance de la Jamaïque.
3: Firo in the garden, hiding, hiding, hiding. Firo in the garden, hiding, hiding from Joshua. Must steal, steal, steal. Fire they a must, must steal. In tinga cool breeze, all them did a jump and reel. Them are real, them are real. 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 All them did a jump reel, Joshua. Real. Yes
4: Oh,
0: Alors celle-là, je la garde de côté depuis quelques temps. Un souvenir d'une chanson pop des années 90 qui m'a longtemps laissé perplexe. Ça. <médiculose> Comment est-ce qu'un hymne à l'honneur d'Ernesto Guevara, boosté par une production grandiloquente, s'est retrouvé dans le top des ventes en France en 1997 Je ne connais pas la vie de Nathalie Cardone, l'actrice française qui chante hasta siempre, mais j'ai du mal à la voir comme une militante du pouvoir cubain aux côtés de Fidel Castro. Alors j'ai cherché les traces de ce morceau qui nous ramène évidemment à Cuba en 1965 avec le compositeur Carlos Puebla. « Hasta siempre, comandante » s'appelait la version originale, par contre les paroles n'ont pas bougé. Cet hommage au Che, qui venait de quitter Cuba pour continuer sa lutte révolutionnaire ailleurs, est devenu culte surtout après la mort de Guevara en 1967, au point de devenir un tube de variété. En tombant sur des images improbables de cette chanson, interprétée par Nathalie Cardone avec la Star Academy, en uniforme militaire, avec le béret étoilé et les drapeaux cubains qui flottent en direct sur TF1, j'ai eu un énorme doute. Est-ce qu'on est face à une énième récupération de Guevara édulcorée par le capitalisme occidental, comme tous ces produits dérivés pour attirer la jeunesse en pleine rébellion Ou est-ce que, bizarrement, ce propos d'une lutte révolutionnaire marxiste victorieuse arrivait toujours à faire écho, plus de 30 ans après, à la télé française, auprès d'un public en manque de repères sociaux Deux questions bien longues auxquelles j'ai envie de répondre oui, tout en vous laissant avec la version originale de Hasta Siempre Comandante, par Carlos Puebla.
5: Cerco a la muerte. Aquí se
6: queda la clara de la extrañable transparencia de tu... ha venido transparencia de tu querida presencia comanda te para.
5: vienes quemando la brisa con sol de primavera Plantar la bandera con oh, la luz de tu sonrisa. Aquí
6: se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, como baldante.
5: La permesa de tu brazo libertario Aquí se queda la
6: clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara
5: Comandante,
6: aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegué
0: Et enfin, comme on vient de passer l'Eurovision, la fête de l'Eurodance et de la géopolitique pour les nuls, je voulais revenir sur un cas assez amusant, qui montre comment le protocole peut vite changer selon le vent politique du moment. Vous savez peut-être que l'Ukraine vient de gagner l'édition 2022, ce qui n'est sans doute pas un hasard depuis l'invasion russe. Et d'ailleurs, les amateurs de la compétition se rappellent qu'en 2016, l'Ukraine, déjà envahie par la Russie en Crimée, avait aussi remporté l'Eurovision. La chanteuse Jamala avait interprété 1944, qui faisait directement référence à la déportation des Tatars de Crimée. Autant dire que ce n'était pas un clin d'œil, mais un phare bien brillant dans les yeux des spectateurs. La Russie s'était plaint d'une telle attaque dans un concours de chansons censé être non politisé, mais l'Ukraine a bien gagné. Et on peut comprendre pourquoi la Russie a réagi comme ça, parce que 5 ans avant, c'était pas la même mayonnaise. La Géorgie devait participer à l'édition 2009, organisée à Moscou, juste après un conflit territorial entre les deux pays. Les artistes sélectionnés par la Géorgie, Stefan and 3G, devaient interpréter un morceau de disco pop intitulé « We don't want Putin. Putin" littéralement « nous ne voulons pas faire » ou « nous ne voulons pas ajouter ». Bref, une phrase d'un anglais approximatif, à moins que ce ne soit une référence à Vlad le Terrible, « nous ne voulons pas Poutine ». C'est en tout cas ce qu'a estimé l'EBU, l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui organise l'Eurovision, et qui a expressément demandé au groupe de modifier les paroles ou de changer de morceau, sans quoi le pays serait éliminé du concours. Et il y a même eu une manif en Russie. Pourtant, dans le texte, ça vole pas bien plus haut que le dance Floor, excepté une phrase qui dit « j'aime les pays européens et j'aime l'Europe ». La Géorgie n'a rien voulu modifier, alors les organisateurs les ont exclus. Pas d'Eurovision à cause d'un possible jeu de mots un peu naze. Aujourd'hui, elle aurait peut-être fini sur le podium. Enfin, pour ça, je vous laisse me dire le nombre de points que vous lui auriez donné.
4: Call Europe countries, and I love Europe, ah. Say, give me sexy, ah. Give me
7: sexy, ah.
4: Say, give me sexy, ah.
7: Give me sexy, ah.
0: C'est la fin de cette salade de son qui inaugure notre mois sur la relation entre musique et politique. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce format. Et plus largement, vous pouvez parler des épisodes avec nous sur les réseaux, principalement sur Twitter, Instagram et même Facebook. Si vous cherchez Tartine Tech Culture, vous nous trouverez. Et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à nous le dire, faites tourner l'épisode, voire soutenez-nous par l'intermédiaire de notre label PodCut. Le lien vers notre page Patreon est en description. On revient très vite avec la deuxième Tartine thématique on va s'intéresser à une artiste majeure qui n'a jamais cessé de s'exprimer en chanson sur de grandes causes sociales. Je vous souhaite une excellente journée, et à très vite. Salut. Tartinta Culture est membre du label Podcut.
7: Podcut Mais qu'est-ce que c'est
0: Podcut est un label de podcasts créé
7: en 2018 produisant 25 podcasts et 25 propose... podcasts Incroyable Oui, 25 Ah mais c'est génial Mais c'est super Trop bien Waouh Non Incroyable sous